0: Oi gente, tudo bem? E estamos aqui para mais um podcast. O podcast de hoje é a resenha do livro A Revolução dos Bichos. É um livro muito legal, de um ator mais legal ainda, e um livro muito interessante de se ler, viu? Aparentemente ele parece ser um livro bem infantil, mas não, ele tem um significado por trás muito legal, que vale muito a pena. Então bora lá?
1: Meu nome é Luísa Lopes e hoje eu vim falar um pouco do contexto desse livro. Esse livro nos passa a informação de que hoje em dia a população é muito manipulada e que nós não temos direitos iguais, como por exemplo, um cidadão de bem. Ele não consegue se aposentar com 50 anos, mas um político consegue. Então vivemos em um lugar sem direitos iguais.
2: Oi, eu sou a Valentina e hoje eu vim falar um pouco sobre o autor do livro A Revolução dos Bichos, George Orwell. Ele foi um escritor inglês e seu nome civil se verdadeiro era Eric Arthur Blair. Ele nasceu dia 25 de junho de 1903 na Índia. Ele trabalhou na Polícia Imperial Indiana, mas ele abandonou o trabalho e ele decidiu que ia se dedicar totalmente à escrita. Ele era esquerdista e socialista. Em 1934, ele publicou seu primeiro romance e faleceu em 1950 de tuberculose. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o livro. A Evolução dos Bichos é um romance satírico. Foi publicado em 17 de agosto de 1954 no Reino Unido. Seu ano de produção foi de 1950 até 1954. O livro foi incluído na lista dos 100 melhores romances da língua inglesa. O livro narra uma história de corrupção e traição. E recorre à figura de animais para retratar as fraquezas humanas e demolir o paraíso comunista.
1: Oi, aqui é a Luna Fernanda Pirani e hoje eu vim contar um pouquinho do resumo da primeira parte da Revolução dos Bichos. Bom, o livro fala sobre uma fazenda onde os animais se revoltam por trabalhar muito e receber poucos benefícios. Eles já estavam cansados de receber a ordem dos homens. Então, o porco ancião, que estava prestes a morrer, decidiu juntar todos os animais da fazenda e convence a todos os animais a fazer uma revolução. E assim, no dia que chega a revolução, eles expulsam todos os homens da fazenda. Depois que eles expulsam os homen os homens da fazenda, os porcos mais novos decidem que eles seriam os líderes e que eles que comandariam tudo, né? Porque antes quem comandava era o porco ancião. E então, né, os próximos seriam eles. E ao longo da leitura, a gente pode ir percebendo que esses porcos que ali no início estavam lutando para que todos os animais tivessem a mesma importância ali dentro, que lutavam contra os homens, que tinham aqueles discursos que todos eram iguais, que todos trabalhavam para o bem comum e tudo mais, aos poucos vem o poder vem assumindo a cabeça desses porcos e assim fazendo exigir, tant exigir tantos daqueles animais que acaba sendo até mais do que os homens exigiam anteriormente. Eles começam então a trabalhar muito, produzir muito mais, mas receber muito menos em troca. E vamos percebendo também que eles conseguiram combater os homens, mas não conseguiram a igualdade, que era o que eles mais queriam. E assim a gente vai percebendo que não é só na vida real que tem essas rivalidades de classe. Ali tinham os porcos, que, e por serem considerados os mais inteligentes como classe dominante eram né, a classe dominante. Em seguida, dos porcos, tinham os cachorros, que eram como se fossem os defensores dos líderes. Depois vinham os cavalos, que percebiam que alguma coisa de errada, mas eles eram muito corretos, então eles faziam o que era do combinado deles. Depois do cavalo, tinham as ovelhas, que faziam tudo o que pediam para elas e fazer o que era tipo correto, é, fazendo tudo que era o esperado delas, então elas seguiam tudo que os líderes mandavam. Vai acontecendo ali com animais também, é, em decorrência da lavagem cerebral, então os porcos vão criando hinos que devem ser cantados todos os dias pelos animais da fazenda. Depois que eles vão criando ali slogans como quatro pernas bom, duas pernas ruins, para que sempre se lembrarem que eles estão em melhor situação, agora eles são comandados por animais de quatro patas ao invés de antes que eles eram comandados por humanos de duas. E eles chegaram a ter também uma lista de sete mandamentos que são as leis que devem cumprir. São esses mandamentos. Qualquer coisa que ande em duas pernas é inimigo. O que andar em quatro pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. E, por fim, todos os animais são iguais. Só que a gente vai vendo ao longo da história que esses mandamentos vão sendo modificados ali pelos porcos. Então, por exemplo... Quando eles descobrem que as camas dos antigos donos da fazenda, eles que eram que ainda estavam ali dentro, eles resolvem que eles irão dormir nas camas. Então, eles modificam ali o mandamento e colocam que nenhum animal iria dormir numa cama com lençol. Então, eles tiravam o lençol da cama e dormiam só na cama, eles não colocavam lençol. E ao longo da história eles modificam cada uma dessas leis para o benefício deles. Então isso vai fazendo que o resto dos animais sejam considerados como nada, igual eles eram considerados antes que é, com os homens.
0: Oi, aqui é Alexandra, eu vim gravar a segunda parte do resumo da Revolução dos Bichos, então, a gente parou ali na parte em que os porcos começam a modificar as regras para benefício próprio, né, benefício deles. E eles começam a modificar todas as regras. A gente viu ali a regra do lençol, né, da cama. E agora, é, esses porcos começam a ficar meio maldosos, vamos dizer assim. Os animais começam a perceber que eles continuam sendo oprimidos, continuam trabalhando a mais, não tem benefício próprio. É, a carga de trabalho está muito mais pesada. Então, a gente pode até mesmo dizer que este livro seria da hipocrisia, da tirania. E agora, o porco jovem queria assumir o poder, que seria o Napoleão. É, ele usa muito da força militar, né? seriam os cachorros ali dentro da fazenda a força militar. É, mas também temos um segundo porco, que é o Bola de Neve. E ele é muito mais amado ali dentro pelos animais do que o Napoleão. Que ele usa muito da persuasão para ter o seu poder ali dentro. E o Napoleão começa a se sentir ameaçado pelo Bola de Neve. Então ele cria situações ali dentro em que o Bolo de Neve fica como errado, né? E ele começa a ser um inimigo em comum ali dentro, né? Todos os animais não, com, não conseguem confiar nele, começam a não gostar mais dele. Os porcos também não gostam dele então ele se torna um inimigo incomum ali dentro e ao decorrer ali da história chega uma hora em que os porcos começam a agir como humanos e os animais não conseguem diferenciar humanos de porcos, porcos de humanos e ali o livro começa a ficar muito amedrontador e no final do livro ali né, quando escrevem a última regra, reescrevem ela que seria todos os animais são iguais no começo seria essa regra e eles reescrevem ela Novamente, e aí fica, todos os animais são iguais, mas uns mais iguais que outros. Então foi esse podcast, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência e tchau!